0: I'm a high flyer I got the right stuff I'm the king of hog Got the good stuff It's Gonna be gonna be forever It's gonna be gonna be forever
1: Yoga fire Yoga
0: Me entrego a la muerte, porque soy vida. ¡Ajo! Bienvenidas sean, brujas y brujos de la hora, a este su multidimensional digital de preferencia, a este portal atemporal co-creado por todos ustedes, las voces del colectivo. Muchísimas gracias por sintonizar Neuromante, la frecuencia que sincrónicamente se va conectando al unisono del universo. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las almas rebeldes y mentes inquietas que co-crean este maravilloso podcast. También muchísimas gracias a todos que nos siguen en las redes sociales. Estamos como neuromante.mx en Instagram. Estamos como neuromante Sha en Facebook. Y en YouTube y en Spotify nos pueden encontrar como neuromante. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir este podcast con su comunidad. ¡Boom! ¡Shanka! Una cultura nace cuando un alma grande despierta de su estado primario y se desprende del eterno infantilismo humano. Cuando una forma surge de lo informe, cuando algo limitado y efímero emerge de lo ilimitado y perdurable. Florece entonces sobre el suelo de una comarca a la cual permanece adherida como una planta. Una cultura muere cuando esa alma ha realizado la suma de sus posibilidades en forma de pueblos, lenguas, dogmas, artes, etc estado, ciencias y torna a sumergirse en la espiritualidad primitiva, pero su existencia vivaz esa serie de grandes épocas cuyo riguroso diseño señala el progresivo cumplimiento de su destino es una lucha íntima, profunda apasionada por afirmar la idea contra las potencias del caos en lo exterior y contra la inconsciencia interior a donde han ido estas a refugiarse coléricas este es un fragmento de la decadencia de occidente de Oswald Spengler así que continuamos Brothers and of the universe, si estás aquí y ahora escuchando, es el momento de seguir el llamado de tu alma, sigue a tu corazón, es la única brújula en este océano cuántico de información, si estás aquí y ahora escuchando, es porque tú mismo te has traído hasta aquí para escuchar las voces del colectivo que en realidad eres tú mismo hablándote a través del tiempo y el espacio. Así que responsabilízate de la información que estás a punto de recibir. La magia requiere voluntad. No sin antes decirte que hoy hablaremos sobre... ¿Cómo fue tu primer viaje con plantas sagradas?
2: Hola Sha, mi primer viaje con plantas sagradas fue con ayahuasca y la verdad es que no sabía lo que iba, yo solamente sentía el llamado y fui. Mi experiencia fue un viaje maravilloso en donde pude mirar a mis demonios, mi parte oscura, y también pude mirar mi parte de luz. Contacté con mi árbol genealógico. Junto a mí estaba mi papá, que falleció hace tres años. Y él estuvo acompañándome durante el viaje. Fue súper sanador. Fue una experiencia maravillosa. Que contribuyó mucho para mi crecimiento. Te mando un abrazo, Misha.
3: ¿Qué onda Misha? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Y cómo están todos los extraterrestres que nos escuchan a través de tu podcast? Pues mi primer viaje o mi primera experiencia más bien con plantas sagradas eh, fue con la medicina del bufo alvarius. Eh, me la proporcionó el doctor Enrique García, de Conciencia Ancestral, por si gustan seguirlo ahí en Instagram y en Facebook, y pues fue prácticamente mi despertar espiritual, fue donde yo me di cuenta que era más que cuerpo eh, de carne, y fue algo muy bonito, fue una bendición, eh, fue realmente unirme con la totalidad, eh, fundirme con la totalidad y hacerme consciente que soy, que soy parte de todo y que estoy en todo y en todos ¿no? y pues así fue, fue algo realmente maravilloso y pues es una práctica eh, que yo siempre recomiendo a todos aunque estoy consciente que no es para todos pero como práctica de, de profundo autoconocimiento yo siempre la recomiendo porque es una forma como de reconocerte en tu esencia. Pues bueno, te mando un abrazote, les mando un abrazo a todos los que nos escuchan, a todos los extraterrestres, cuídense mucho, bendiciones, chao. Hey,
1: ¿qué onda? Mi nombre es Gerardo Díaz y pues bueno, mi primera vez fue a los 16 años Estaba en un parque de un fraccionamiento aquí en donde vivo y vaya, o sea, eran como 8 o 9 de la noche, probamos ese pedo y me fui a la verga. No, o sea, empecé en un estado de introspección, un, algo muy cabrón que nunca había sentido y que algunos lo llaman tal vez el despertar espiritual porque las drogas a veces... Activan ciertas cosas que tenemos por ahí Que la verdad es algo inexplicable Pero bueno, eh, quiero contarles que a través de ello Puedo decir que no cambió mi vida Sino la perspectiva que tenía de la vida Y aprendí que está lo que sabes Lo que no sabes Y lo que no sabes que no sabes Eso está bien cabrón De eso me di cuenta cuando Viajé mi primera vez en, en WIT, en, en Marihuana, y, y creo que es algo de las de las es una de las plantas sagradas que, que creo que habitan y y, y y abundan en México. Saludos desde Tapachula, Chiapas.
4: Ah, perro.
3: ¿Qué
5: onda papi? ¿Cómo estás? Oye, me encanta, me encanta, me encanta tu contenido, lo acabo de descubrir apenas ayer y wow, me fascina, me fascina todo lo que transmites. Y bueno, justo me salió en mi inicio de Instagram tu foto de las plantas sagradas. Y yo no he hecho una planta sagrada como tal, ayahuasca o algo así, no, pero tuve una experiencia con sapito y la verdad, yo... En ese punto de mi vida, lo único que había consumido era mota, tan tan, ni LCD, ni hongos, nada. Yo, con experiencias alucinógenas o con una espiritualidad demasiado abierta, no, para nada. Lo que había sucedido en mi vida era apenas un acercamiento a la meditación, algo casi que superficial, pero bueno, allí estaba yo, puesta y dispuesta para la experiencia que... El que el zapito de Sonora tenía para mí. Y te voy a ser muy sincera. Estaba nerviosa, obviamente, pero la verdad es que estaba muy abierta a, a lo que pudiera suceder. Y lo que sucedió fue mágico, porque yo llegué con muchos pensamientos, con la cabeza en un estado de ansiedad. Y de repente, eh, al momento de estar en el viaje, en el pleno terrip, en la plena sanación, tú sabes, <risa> pues me, me desconecté para conectarme. Me desconecté de lo terrenal y me conecté en este plano astral precioso y divino en donde no había pensamientos, solo había una emoción y era una emoción de, de estar llena y de estar plena. Es, es, imagínate tú tu chakra corazón expandido, pero así nivel Dios, literal. Entonces, pero creo que lo más mágico fue el después. ¿Qué sucede después de haber eh, consumido esta medicina? Es un cambio cabrón en tu vida. ¿Por qué? Y, y no, no necesariamente para bien, sino creo que esa fue como un poquito la puerta a la noche oscura del alma, entonces comienzas a ver todas tus mierdas y comienzas a, a ver cómo, cómo has estado cagándola y cómo tienes tu vida en un loop, bueno, como yo tenía mi vida en un loop y ya, creo que lo mejor fue tomar acción y tomar responsabilidad, Después de, porque sí, obvio está padrísimo conectarte, experimentar, sentir y decir, ¡guau! Wow, ¡Qué chingón es la vida! Pero Órale, hija, ¿y qué haces después con eso? Entonces creo que ahí está lo padre y la responsabilidad que obviamente tiene que estar. Si decides entrar en cualquier viaje eh, de medicina, e incluso en la vida sin, sin ninguna planta sagrada, Creo que algo muy importante es tener responsabilidad con lo que hacemos, con lo que atravesamos, con nosotros mismos. Y pues, ¡eso es todo! ¡Eso es todo! Besote. Muchas gracias por compartir.
4: En primer lugar, nunca imaginé que se podía vivir ese tipo de experiencia y durante todo el momento en que estuve bajo esa sustancia creí que iba a quedar estúpido para siempre. Cada cinco segundos perdía la memoria completamente aunque en realidad lo que sucedía es que perdía el hilo de lo que estaba diciendo, me estaba despegando de mi propio flujo de pensamientos, de una manera en que no había sucedido nunca, y comenzaba una frase y antes de poderla terminar ya olvidaba qué es lo que estaba diciendo. Debo decir que... Fue una situación poco agradable, si bien por momentos era divertida y pasaba de la risa profunda a los llantos desesperados, fue bastante paranoico eh, el efecto que tuvo sobre mí y creía que había arruinado mi vida para siempre y que iba a ser el estúpido del pueblo para toda la vida. De alguna manera algo cambió en mí para siempre, pero puedo decir que es mejor así.
6: Mi primera experiencia con las plantas sagradas fue totalmente maravillosa y llena de amor. De repente sirvió para darme cuenta que todo lo que creía que existía, sí existía. Fue la primera vez que me pude conectar conmigo y conocerme de en verdad lo que era, más allá de las apariencias, más allá de nuestro propio ego, sino conocer mi ser. También la abuelita ayahuasca me Platicó de qué se trataba la vida, de qué se trataba la muerte, de qué se trataba el cuerpo y de dónde proveníamos. Fue como una herramienta que me ayudó a conectarme con toda esta sabiduría que se encuentra flotando en el colectivo. Y de alguna manera, al estar ahí y a ser conscientes Muchos de los problemas que tenía, que ni siquiera sabía que existían, pues me sanó. Me sanó de una manera tan profunda, tan amorosa y tan sabia, que definitivamente siempre será un recuerdo que permanecerá a pesar de todas las cosas. Gracias. Chido,
7: chido, chido. Hello, hello, neuromante. Híjole, pues por dónde empezar. Creo que para mí la magia con, con la experiencia de la medicina sagrada empezó eh, en el momento en el que me decido a que quiero probar una ayahuasca. Entonces, cuando lo decido. Y lo decreto, no pasó ni una semana cuando me encontré, me reencontré con un amigo que tenía muchos años que no veía eh, y el reencuentro fue mágico, fue mágico. Y en el reencuentro pues él está convertido en chamán y me invita a una ceremonia de cacao, la cual acepto felizmente, no me lo pensé ni dos veces y llegó a la ceremonia del cacao que creo que cuenta como medicina sagrada y fue una experiencia hermosa, hermosa, hermosa. Tuve la oportunidad de... Se me dejó ver cómo trabajaba la música para sanar, cómo, cómo sanaba. Había un iris hermosísimo en el altar y veía cómo las notas salían de la guitarra hacia todos los presentes, cómo estaban sanando. Y, y el abuelo Cacao me dio en ese entonces muchos mensajes. Fue una ceremonia simplemente muy linda, de mucho sentimiento de mucho amor, mucho corazón, muchos mensajes, este, para mí fue como una meditación más muy profunda y a partir de ahí un camino, un sendero se abrió impresionante y la siguiente ceremonia a la que me invitan es una ayahuasca. Entonces, bueno, lo que estaba esperando por fin llegó y la primer ceremonia de ayahuasca, pues yo iba, la verdad es que no sabía ni a qué iba, yo nada más sabía que qué iba. Llegué sin expectativas, sin nada, eh, nos dieron toda la instrucción y cuando tenía la medida para tomar en la mano fue cuando ahí temblé, sentí un poco de nervio y dije bueno, va, dale, ya estoy aquí. Tomé, la verdad es que los efectos físicos eh, para mí en esa ocasión pues no, no fueron nada agradables. Vomité un poco, mmm, tuve un poco de dolor de panza, pero no llegó a más. Eh, pasó todo lo que te dicen que va a pasar, ¿no? Pero pude sentir el espíritu de la abuela, su acompañamiento, su entendimiento, sus palabras, eh, ¿qué me dejó ver? Pude ver geometría sagrada, trabajó en, un, en una profunda sanación de mí, de mi ser como mujer, de mi matriz, me ayudó a sanar a mis ancestros, me ayudó a sanar a mis hijas y a mis futuras generaciones. Fue un trabajo muy fuerte eh, me muestra eh, cómo me separo de mi amigo, el chamano que me invitó a la ceremonia y cómo me dice, ustedes no se tuvieron por qué haber separado eh, tienen, vienen juntos entonces me muestra esta, mi amigo eh, que hace, te estoy hablando de hace 11 años 13 años que me leyó el tarot y esa, esa misma escena me la muestra la, la, la abuela y veo como de esa última carta zarpan dos barcos, el suyo y el mío toman direcciones distintas, pero bueno, que llegaba el momento de, de volvernos a unir. Eh, tomé rapé también, creo que también cuenta la, la primera ceremonia de cacao, eh, tomé rapé. Fue un poco invasivo, como te dicen que es, pero estuvo muy bien, fue muy amable conmigo, me calmó la mente, me ayudó a concentrarme. Eh, la segunda vez que tomé rapé, que fue con la abuela, también me fue muy bien. Eh, cada rapé también suele ser diferente. Hay unos mejores que otros, unos más eh, depurativos que otros. Eh, la segunda vez que tomo ayahuasca es cuando mi mundo se mueve por completo, pero por completo... Me, dejan, me muestran mi ser, me muestran quién soy, me muestran a qué vengo, me muestran mi poder, me inician en todo esto y a partir de ahí la instrucción de la abuela fue muy clara y para mí ha sido maravilloso encontrarme con el camino de, de la medicina sagrada porque, porque eso que había estado buscando por tanto tiempo y que, y que tanto ansiaba, algo que adentro de mí me decía, búscate, búscalo y encuéntralo, por fin llegó. Entonces, para mí, sí, los efectos físicos son, son, bueno, ¿a quién le gusta sentirse mal? no A nadie, pero al final del día te sientes mal muy poco tiempo en comparación del beneficio y, 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 y la satisfacción que te da después. A raíz de eso, eh, me invitan a, a empezar a servir, que es lo que más me gusta hacer, a servir, ayudar a los demás y sanar a los demás y sanarme a través de ellos, ¿no? Y ayuda, pues es esto, ¿no? San, tú sanas tú, sano yo, sanamos todos. Y a raíz de eso, pues, eh, tome zapito en servicio, eh, Shanga en servicio, siempre unas visiones espectaculares, siempre mucho amor, siempre mucha luz. Eh, veo cómo, cómo usan mi cuerpo, cómo soy un instrumento y cómo soy una herramienta para poder ayudar a los demás. Cada vez estoy más fascinada con todo esto. Eh, el cambó el cambó estuvo <ríe> fuera de este mundo. Obviamente los efectos son muy físicos, pero todo duró 30 minutos, fue ahí van tus quemaditas, viene el cambó. En el, en el tercer piquete, en el tercer punto, cuando me estaban aplicando el cambó, o sea, yo ya no estaba, el cuerpo empezó a sentir todo este cambio, algo que nunca había sentido, a vomitar, a vomitar, a vomitar, a, a reponerme, a recuperarme, y, y la medicina hablándote, por lo menos a mí que me decía, esto va a pasar, y, es, y tú eres más que esto, tú puedes más, entonces te me levantas, no te me haces la víctima, no te me haces la sufrida y te me paras. Entonces mi proceso del cambó duró media hora donde me sacó cosas que yo no sé ni dónde traía y terminé bailando y cantando. En la sesión, mientras eh, las otras dos personas que estaban a un lado de mí, que una de ellas era mi mamá, bueno, estaba que no podía, con su alma temblaba, eh, no se podía reponer, y para mí en 30 minutos fue todo muy fuerte. Entonces, esa ha sido muy a grandes rasgos mi experiencia con, con la medicina, con lo que he probado, la primera de cada una, la segunda de, de, de la abuela fue la más fuerte para mí, pero este es, para mí esto es, es algo... Pues es fuera de este mundo, es una nueva era, es algo que viene, venimos todos a reconciliarnos con nosotros mismos, a encontrarnos y a darnos cuenta de lo que siempre nos han dicho. Las respuestas no están afuera, las respuestas están dentro. Y hoy you need is love. O sea, lo, que, lo único que necesitamos es amor. Siempre nos lo han dicho, siempre ha estado ahí. No lo entendemos, pero las plantas nos ayudan a acercarnos y a entender este gran propósito y esta gran misión. Eh, a la que todos pertenecemos. Ah, también se me olvidó platicarte mi experiencia con Niños Santos, con, con honguitos. Eh, fue al mismo tiempo que estábamos en servicio en una ceremonia de cacao y la verdad es que no hallaba ni en dónde esconderme, me pusieron una revolcada. Eh, fue, fue muy intenso porque al mismo tiempo era la contención de toda esta energía de todos los presentes, y sí, estaba... Era como oh, una paranoia muy grande, pero al mismo tiempo esta contención y, y esa voz de la medicina que te dice, siéntate, no te está pasando nada, eres fuerte y tú puedes más que esto porque se te está dando. Pero sí, esos, esos niños estuvieron, estuvieron fuertes. Fue una experiencia eh, muy difícil por, por, por la contención pero y duró muchísimo el viaje la verdad es que las personas estaban compartiendo todos estaban platicando su experiencia y yo nada más tenía puesta mi cara mi sonrisa diciendo bajo para todos pero en realidad no estaba ahí no estaba ahí eh, después mientras la gente seguía ahí seguía el trabajo se fueron bajó un poco pero siempre lo que me gusta de todo esto es que siempre estás consciente eh, bueno, excepto con el sapito, que esa sí fue una desconexión completa, donde pude ver eh, dónde tengo arraigados mis, mis miedos y mis temores, y donde me costó mucho trabajo desprenderme. Vi mi cuerpo eh, en el sillón, vi cómo me desprendí, vi cómo me subieron, vi esta, eh, esta luz súper brillante, eh, una voz que me acompañó todo el tiempo, platicándome, donde me decía, disfrútalo. Y ya cuando por fin me rendí, en dos segundos me fundí con el todo. Eh, que fue algo completamente diferente, ¿no? De, de cuando no estás consciente de tu cuerpo físico. Pero de ahí en más, eso es lo que me gusta. Siempre estás en contacto eh, con tu ser físico. Que eso digo, también reconozco que es uno de, de, de mis apegos y en los cuales tengo que trabajar. Pero no sé qué me haga falta por probar. Digo, la salvia Divinorum esa sí la tengo pendiente para luego. Me falta una buena sesión con, con el abuelo Peyote. Pero bueno, y vamos caminando poco a poco este sendero.
8: Porque yo soy
7: cabrón. Master Combo. ¡Oh, oh, oh, oh!
4: Over.
8: Ultra, 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 ultra. Flawless victory. Hola, hola Neuromante Gracias por la pregunta Este, no sé si se pueda considerar La marihuana como Planta sagrada, pero sí te puedo decir Que mi experiencia fue una ingesta De, de marihuana Eh... Fue muy. Fue de mucho aprendizaje, es lo que te puedo decir, de mucho aprendizaje. Entendí cómo funciona nuestro, nuestro ego, que lo curioso es que es como un ser de muchas máscaras. Entonces, dependiendo de las situaciones de cómo está experimentando, él utiliza este, este tipo o estas diferentes máscaras para poder sobresalir sobrevivir o adaptarse al entorno entonces cuando sufres este tipo de disociación o separación por obviamente pues este la experiencia eh, se puede decir extrasensorial eh, tu ego se empieza a fragmentar te empiezas a dar cuenta que tienes muchos yoes y todos empiezan a pelear por tratar de tener el control de hecho, cuando sufrí esa experiencia, le hablé mismamente a la persona que me, que me dio el pastel espacial y le, y le dije todo asustado de que si esto era normal. Y me dijo que sí, de hecho es muy normal. Nada más que aquí la idea principal cuando uno va a tener este tipo de viajes es... Pregúntate qué es lo que quieres, qué quieres saber, qué respuestas deseas obtener a través de este viaje. Entonces pues decidí hacer el, el viaje para entenderme más a mí mismo, conocerme y, bueno, pues experimenté muchísimas sensaciones, impersensibilidad, eh, fractalidades, mis egos, eh, se puede decir, eh, rotos, pero también entendí que aún falta muchas cosas que tengo que reparar y sanar en mí, ¿no? y al mismo tiempo también me dio la claridad para saber qué es lo que quiero y hacia dónde voy así que puedo decir que actualmente que estoy más seguro y más eh, se puede decir más acertado hacia lo que quiero y hacia dónde voy pero igual también estoy consciente de mis propios limitantes, mis temores entonces ahora sí que no puedo culpar a nadie del mundo externo todo lo que sucede afuera es porque hay algo adentro de mí
9: Hola chavas, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy, mi primer viaje, la verdad es que no lo recuerdo, porque también consumí alcohol, entonces como que no... Siento que no fue 100% auténtico. Pero sí recuerdo cuando comí en cupcakes. Y fue una sensación maravillosa De hecho me sentía como con los sentidos un poco alterados Pero no era desagradable, era muy muy tranquilo todo Muy, muy pasajero Como que podía disfrutar de lo que estaba viendo, de lo que estaba escuchando también De, de disfrutar en sí de los sentidos y eso ha sido mi único viaje No he tenido así como La oportunidad de probar otras plantas Pero Tampoco me llama la atención Creo que está bien ahí Pero Sí, así como recordarlo Como una experiencia maravillosa Siendo sincera No, no es He tenido mejor experiencia con otras cosas. Eso. Cuídense mucho. Y usen tapabocas. O mascarillas, como le llamamos nosotros. Y lávense las manitos con agua y con jabón. Eso. Un abrazo a todos. Ok.
3: Choose your destiny.
10: Qué loco que justo acabo de tener mi, mi primera experiencia con ayahuasca el sábado y me topo con, con esta publicidad tuya de, de cómo fue el primer viaje con, con medicina eh, ancestral o no recuerdo cómo era, pero en fin, acabo de encontrarme por primera vez tu Instagram, está me encantó. Y pues acabo de tener mi primera experiencia eh, Siento que mi experiencia con ayahuasca fue más como desde que empecé a tener los llamados Que fue hace como dos años yo creo que ya La primera vez que, que escuché de ella y empecé a, a investigar y investigar Y las formas en que tenía llamados y llamados y llamados Cada vez más mágicos los llamados Siento que porque siempre eran muy mágicas cada llamado. Era como que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Eh, por fin, él, hace una semana, eh, una amiga, bueno, también mágicamente volvió a estar en contacto con esta amiga. Y empezamos a hablar de cosas así. Y... Resulta que no había podido ir a alguna ceremonia porque no tenía dinero Y mágicamente ella me habló, mi amiga me habló porque soñó conmigo Me dice hace mucho que no hablo contigo y quiero pues como has estado no sé qué es que soñé contigo bla bla Ya le estoy contando ahí toda mi vida y terminamos hablando de la ayahuasca Después me habla como tres semanas después y diciéndome que, que iba a ser el sábado, que me... Y yo no, pues nada, no, pues quiero invitar. Va a haber una ceremonia de ayahuasca que mi mamá es organizadora. Y, y pues a ver si quieres ir. Ella no está viviendo en este país, está en otra parte, ya tengo dos años que no la veo, y no ha venido por acá. Pero pues está en comunicación y todo, ¿no? Y ya me dice eso, de que mi mamá me dijo que va a tener una ceremonia, ¿quieres ir? y yo cuánto cuesta tú no te preocupes yo te la invito vas y yo obviamente voy <ríe> desde ese en ese momento en la, o sea no me lo podía creer de que ella me estuviera haciendo esa invitación y regalándome eso y ahí eh, sentí muchísimo amor así un amor que nunca había sentido así o sea me sentía amada por todo por el universo, por todo así, un amor gigante Incluso empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar De amor, de amor, era un amor así Muy parecido como cuando nació mi hija Era algo parecido Pero esta vez era más grande la verdad O sea, era, era un amor más, más grande y empecé a sentir eso y sentí que, que yo todo el tiempo me he negado a, a recibir. Que siempre el universo quiere darme todo y yo me niego a recibirlo. Y que simplemente tengo que abrirme a recibirlo. Y así todo, toda esa semana, a partir de ahí, hasta que fue del lunes y el sábado tenía la, la ayahuasca. Fue, estuve muy sensible, estuve sintiendo... Mucho amor eso, o sea, sentía el amor en todas partes Mucha gratitud Y, y así me fueron cayendo muchos veintes eh, Sobre cómo yo misma me, me autosaboteaba en muchas cosas y, y estaba muy emocionada porque llegara el sábado para la ayahuasca Cuando llegó el sábado todo estuvo normal pero igual empecé otra vez a autosabotearme Cuando ya casi llegaba la hora de ir eh, Se me hizo muy tarde Me perdí mucho O sea, me perdí para llegar al lugar eh, Mucho, o sea, muchas horas estuve perdida Y ya, o sea, estoy a punto de decir No, pues ya no, o sea, ya no Formación y todo, supongo Pero obviamente es me di cuenta que me estaba auto-saboteando y era como, no, o sea, has esperado esto años, tienes que llegar, tienes que hacerlo. Y por fin llegué, afortunadamente todavía no empezaban la ceremonia. Eh, habían tenido ya unas tomas de rapé, o sea, todos, pero, pero bueno. Eh, llegué y ya pues me pusieron el rapé y, y el... Saumeado algo así creo que dicen Como que te ponen con el humo y todo eso Que te hacen una limpia Y ya todo fue así bien rápido mm. Ya cuando tomé la ayahuasca Creo que mm, Me dio miedo Porque tenía miedo Porque no había Hicieron como una plática antes De, de, de tomarla con la información y todo supongo. Y como no tomé yo esa plática. Quizá me empezó a dar miedo. Pero igual era mi autosaboteo. Porque igual yo ya había. Yo ya tenía información de la ayahuasca. Y yo ya estaba segura. Pero autosaboteo. Y ya tomándola. Realmente puedo decir que no sentí tanto. O sea. Sí. Vi muchas cosas. O sea vi. Este cosita, o sea, obviamente como colores, la música la la sentía muy bonita, eh, cosas así. Pero me di cuenta que mi mente la tengo demasiado. O sea, siempre está la mente, la mente, la mente, la mente. O sea, más que nada mi experiencia, mi enseñanza con en sí, la medicina en mi cuerpo. Fue... Entender que tengo que dejarme sentir más, o sea que debo de soltar O sea, no, que, o sea que yo siempre quiero tener el control Y siempre estoy analizando todo y cuestionando todo y mente, 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 mente Y la ayahuasca es más corazón, espíritu, más allá, ¿saben? Y entendí eso, que debo dejarlo, a veces tengo que ser más más corazón, más espíritu no estar pensando tanto. Eh, supongo que. En mi siguiente experiencia. Será más. Más espiritual. Más de corazón. Pero igual entiendo mucho eso. Que. O sea. En mi día a día. Tengo que ser simplemente. Ser, 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 ser. Sin tener que estar cuestionando siempre tanto. Y, y dándole vueltas a todo. Y... Es, eh, Estigmatizando todo No, no es estigmatizando O sea, como poniéndole nombre a todo eh, Eso fue mi experiencia Pero sobre todo Apenas tengo unos días Fue el sábado Siento que, que va a venir mucho O sea, sé que aunque No sentí mucho aunque O no, aunque solamente tuve esa Reflexión de que tengo que sentir Y ser eh, sé que vienen más cosas o sea, Yo sé que, que más adelante En estos días y en estos meses Y de aquí en adelante Voy a notar la, la diferencia Y esperemos que sea muy buena Obviamente va a ser muy buena, lo sé Y pues No sé cuándo voy a volver a hacerlo Espero que pronto Pueda volver a hacer Ayahuasca para sentir más para quitarme los miedos que se me pueden este, presentar y para poder dejarme ser más. Pero sobre todo me voy a abrir. Creo que eso es lo que tengo que aprender. Que, que, que el universo me quiere dar todo y puedo recibir todo. Nada más tengo que abrirme a recibirlo. Y que todo está perfectamente conectado, que todo es perfecto y que eh, debo confiar, debo confiar en, en más allá, en todo Porque así es, eh, como digo me impresiona mucho cómo justamente me encontré con esto eh, Puede ser también cookies y todo eso pero igual es muy mágico
0: TIGER UPPERCUT
11: MISHAZEO ¿Qué tal hermano mono? Ay, te mando un abrazo grande papacito Pues, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Pues fue muy espontáneo Así como la vida es Simplemente pasó Ni me di cuenta en qué momento Pero pues, PIM Ahí anduvimos echando desmadre ya hace, pues ya más de una década tú, <risa> creo, sí, sí, ya más de una década, pero, um, digo, contexto, rápido, así, paréntesis, me imagino que estamos hablando de sagradas, cuando dices sagradas me imagino que hablamos de estas, ¿no?, sí, hongos, peyote, ayahuasca, ¿no?, porque es sagrado todo, papá, tú, yo, el cielo, el sillón en el que te estoy hablando, ...del cual ya me paré, por cierto... ...luego me pongo a caminar... ...mientras hago estas notas... Eh, ...todo es sagrado, ¿no?... ...sagrado... ...pero bueno, para fines... ...prácticos de la pregunta... ...vamos a decir que pues esas, ¿no?... ...las ritualísticas, las ceremoniales... ...las plantas maestras... ...estos códigos que a veces me gusta... ...imaginarlos... no, ...seguramente muchos de ustedes los están escuchando... ...se acuerdan o han visto más bien... ...la, la película de Matrix la 2, donde van con el merovingian no como se llama este franchute medio mamón, el del causality, que te acuerdas le manda este pai a la güera y se ve así como en código y el pai brilla así como chinga tu madre, se ve que trae todo el power, ah pues a veces así me gusta imaginarme estos, estos pequeños códigos, no tridimensionales como los honguitos en este caso que fueron los que los que me dieron a mí esa, ese pequeño revolcón por ahí de los 2000 es, sepa su pinche madre no tengo muy buena memoria en esos términos de tiempo lineal para mí fue ayer y estuvo loco fue en un pueblito en el Popo de hecho fue en el volcán Popocatépetl algo que sin duda durante el viaje tuvo su, su relevancia pero bueno en un pueblito que se llama Tetela del Volcán se entra por Cuautla, ¿no? por Morelos, literal subes a las faldas del Popo y nada. Fuimos porque un amigo que frecuentó ese lugar, igual para, para comer honguitos, compró una parcelita de terreno, un ejido realmente, a un señor llamado Juan. Y fuimos, esa, ese día salió de la nada, fue así de: oye, va a ir el pichi a, a checar su terrenito, ¿qué pedo? Jalas. Y dije, pues claro, ¿por qué no? Vamos al popo un día. O sea, no había nada de planeación detrás de echar eh, pues un viajecito de hongos, ¿no? Entonces, simplemente fuimos, eh, todo cool. Llegamos a la parcelita, estuvimos durante el día, trabajamos un poquito ahí poniendo bien el terreno. Me acuerdo que hicimos unas banquitas de madera, cositas así padres, ¿no? La, la pasamos bien durante el día ya estaba, vimos el atardecer, me acuerdo, y bajamos a la casa de Juan, para acampar ahí, y pues que sale el Juan, y qué onda muchachos, hoy en la mañana fui a caminar, y me encontré estos, y pras, que saca así, abrió como unas hojas así, todas selváticas enormes, bueno, no, ni tan selváticas, era yo como hoja de plátano, como de esas de tamal oaxaqueño, psh, abrió, y así, había como tres o cuatro viajes, no son como familias, las encuentran así enteras, yo comí derrumbes, que hay muchos tipos de hongos eh, con psilocibina, la psilocibina es el, el activo que te pone hasta tus huevos bien chingón, te reconecta con la frecuencia primordial, pero bueno, por ahí hay, un, hay una nueva tendencia y medio locochón, hay un mapa, que se llama The Great Awakening Map, que si no lo han visto se los recomiendo a ustedes, que les gustan las loqueras, Entren así, The Great Awakening Map, así como el Gran Despertar, The Great Awakening Map.co creo es, y está loca. Y ahí habla de estos Enteógenos y les dice que son Hyperdimensional Lenses, o sea, lentes hiperdimensionales, está cool, ¿no? Pero bueno, este, regresando al tema, saca Juan, ¿no? Los honguitos, éramos cinco cuates ahí alrededor de un fueguito, dos les dijeron, no, yo paso, gracias, no es lo mío, no es para mí, hoy no. Y yo siempre he sido de esta idea de que, pues cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas, ¿no? O sea, y pues a mí me tocó esa vez, siempre he tenido esta visión de estas plantas sagradas como, como eso, ¿no? Como que al final, simplemente la sincronía los escupe mutuamente juntos, ¿no? Los une a la de a huevo, de alguna manera, y tú tienes chance de decir sí o no. Yo dije sí, porque pues, yes sir, man claro que sí, siempre sí, always can, eh, no, no, no soy de esa idea de ir a buscar, ¿no? como de déjame googleo la próxima ceremonia de sapo, no, no sé, como que no, no es mi trip, yo me dejo fluir y cuando sale, sale y cuando no, no, pero bueno, fue, fue así y nada, comimos los derrumbes, que a diferencia de los pajaritos que digamos son los más comunes, son estos, son como dedos de alguien así Y el trip es una montaña rusa Literal son highs muy, muy, muy marcados Y lows también así, en donde subes y dices ¡Ay, Diosito! Y no, no, o sea, nada más te queda hacerte posición fetal y, y pues nada, así como sobrellevarlo Y los otros, que es más, ya regresas y dices ¡Ay, cabrón, qué pasó! ¡Buenas noches, muchachos! A ver, a ver, un traguito de agüita y en eso ¡pras! ¡Vámonos otra vez! Está cool. No sé cómo lo describiría. Siempre me preguntaban, oye, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Y ¿Cómo te fue? Y no sé, o sea, darle una connotación de buena o mala simplemente nunca me pareció correcto. Es una experiencia fuerte, es una experiencia relevante, es dura, es... es, es, es hay, que, hay que navegarla con cautela, con sabiduría, con mucha humildad, mucho respeto y con la vulnerabilidad a la que te regresa ese estado en donde yo por eso les decía que fue relevante en el popo porque hubo un punto en donde me rendí, mi, mi vida entera. Yo creo que fue el punto más eh, importante, crucial del viaje, en donde solté mi vida entera y ese día hice un pacto con el popo, por más loco que suene, y le dije que él podía tomar mi vida cuando él quisiera. Hasta el momento es, la, es el único gente al que le he dado permiso de hacerlo. ¿no? Y dije, bueno, pues si es por ti, adelante. Quiero estar en la primera fila de la explosión masiva de este volcán. Al final no lo hizo, me permitió vivir esa noche y se lo agradecí. Y se lo sigo agradeciendo todos los días. Eh, vivo acá en Cholula y veo el popo. Literal despierto, tomo agüita, viendo al popo, y varias veces he recordado esa, <risa> ese tripsote que tuve ese día ahí en sus faldas y fue maravilloso, eh, también tengo esta idea de la sincronía en términos de que todo va fluyendo y se va acomodando tal cual tiene que ser y esa noche igual fue así, éramos cinco, dos no comieron, tres sí obviamente los tres que estábamos en esta frecuencia pues como que nos juntábamos y estábamos en este trip a Carlos Cochón redescubriendo, viendo cómo el piso respiraba y las nubes te hablaban y el fuego brillaba en tonalidades jamás experimentadas y todo era mágico y maravilloso y místico y tenebroso también y raro, nuevo, impresionante. Era algo pff, inexplicable. Hay que estar ahí, hay que hacerlo para entenderlo. Tener esta... Certeza que viene no desde la razón, ni la lógica, ni desde cualquier proceso cognitivo, sino desde un orden mayor, una sensación, una... Es que ni son emociones, nada más es como, como que sabes cosas después de eso. Y a veces es muy difícil de explicarlas, ¿no? Desde el sentir la unidad hasta dejar ir el ego para reconocer la muerte, ese tipo de cosas, no sé, sin duda a través de un estado consciente en total sobriedad se puede alcanzar, pero pues sí hay una, hay una intención en la, el código de la, de la planta, ¿no? que, que te lleva y te, te conduce a través de diferentes parajes que son inexplorados ¿no? por la mente eh, que vive en sobriedad por así llamarlo ¿no? en su cotidianidad jamás palpas este tipo de, de realidades que están ahí y que nada más necesitas este cambiar el, el, el dial no eh, sintonizar una frecuencia diferente en el radio de la mente para empezar a, a tener contacto con, con esta realidad pero bueno fue hermoso fue mágico místico misterioso <ríe> y y, y es algo que me va a acompañar toda la vida Sin duda Así que gracias por la oportunidad de compartirlo Les mando un chingo de amor Los quiero mucho Besos
8: Porque yo soy cabrón
0: dia musica
1: musica
0: musica yo A huevo, brother, tú sí sabes, todo es sagrado, tierra y cielo, porque todo lo hizo Dios. Como dice aquel poema, la profecía.
12: Qué buena pregunta, Sean. Este, La ayahuasca fue, fue mi, mi viaje con las plantas sagradas, lo hice en Tecate, bajo un cielo mágico, las estrellas se veían increíbles no solamente porque las así del viaje, de hecho Lucía estaba se podía ver la, la Vía Láctea entonces te podrás imaginar la maravilla en ese cielo, pero bueno era el aire libre, era en una como en un área de, de campamentos, entonces realmente no éramos los únicos, Había, la gente estaba hacia a distancia, pero punto tal vez Interesante es que estaban allá una gente teniendo una, una fiesta, ¿no? Entonces, eh, a lo lejos se podía escuchar así el contraste de los tambores que teníamos acá y la música chamánica, se podía escuchar allá los corridos y la banda. <risa> Entonces, como que eso... Bueno, en sí, mi viaje, antes que nada, era, era muy real. A mí me gusta como estar muy conectada a la tierra, entonces como que yo quería experimentar todas estas cosas que traía en la cabeza, o sea, yo traía muchas expectativas, para mí la ayahuasca era un tabú, o sea, yo, ten, yo pensaba, bueno, tenía demasiadas expectativas, se podría decir, y al momento que voy, voy con esta mentalidad de que, wow, a ver, esperando este darme este viaje, o sea, perderme totalmente y, y no saber de mí, y, y etc, etc, ¿no? Y resulta que no, fue totalmente lo opuesto, estaba muy consciente, se podría decir entre comillas, pero a lo que me llamo consciente es que estaba muy real en mi, en mi ser, ahora sí que humana. Estaba sentía en mi piel, sentía todos mis sentidos y estaba como hasta en dolor se podría decir de, de qué tan consciente estaba y esperando, o sea, como que estaba en una espera así de a ver cuándo, a ver cuándo y tomé varios vasitos y este, y, y fue más tarde tal vez te podría decir que, que empezó realmente la experiencia así psicodélica todo el tiempo estuvo una chava ahí llorando ya realmente sí estaba en otro plano estaba llorando, estaba como totalmente fuera de sí y sus llantos realmente me, me conectaron a, a varios traumas, se podría decir, que, que yo tenía de, de niña. Este me hizo realmente confrontar mi, mi, diablo cara a cara, se podría decir. Mis miedos, mis. mis debilidades. Y fue muy real. Y cuando pasó así, el, lo que, pues, lo lúcido estaba. no sé. Me quedé muy impactada de, de esta situación. Pero bueno, en cuestión de, de estar viendo figuritas y así cosas, este, fue muy mágico. Realmente me gustó mucho, especialmente un árbol que estaba ahí. En sí, para no hacérselas muy larga, este, no era lo que esperaba en el momento. No era la experiencia, no fue nada agradable en cuestión de lo que sentí físicamente, eh, me dejó muchas preguntas, me sentía como al día siguiente como que había hecho algo muy malo, pero no, no en sí es de lo que había hecho de la ayahuasca, sino ese sentimiento como de culpabilidad. Grabé mi experiencia, el tiempo pasó y después me di cuenta de la gran lección, o sea, el impacto que tuvo lo que, lo que viví, inclusive lo que pasó, te digo, con esta chava, que tanta atención le puse y que tanta atención le puse a ese plano terrestre entonces te podría decir que fue mágico este y muy agradecida de haberlo vivido de esa forma eh, muy mía, muy particular y, y no lo cambiaría por nada este la segunda, no sé si te había comentado, fue con Darwin una música mágica, increíble Uh, probamos rape y no sé qué otras plantas sagradas y estuvo muy padre, también muy más ligero, creo que esa vez sí fue de que no tomé tanta, tanta ayahuasca, pero este, lo que sí recuerdo que teníamos un altar de fruta maravilloso y ya hacía lo último, ¿no? Yo estaba así porque habíamos ayunado y todo el rollo yo estaba así deseosísima de comerme esa fruta y recuerdo que cuando me comí una guayaba en la mañana siguiente, o sea, era la, la mejor guayaba así de todo el planeta, riquísima y realmente pues así sentí varias cosas en, en mi nuevo nacer de, de esa experiencia, así que... Mágico, increíble, la naturaleza es maravillosa y si nos conectamos con ella de una manera espiritual y nos entregamos realmente a, en esa confianza dejar realmente lo que tenga que pasar y realmente disfrutarlo y realmente estar consciente de una forma inconsciente, consciente con nuestros sentidos realmente es cuando yo diría que, que se disfruta, así que que, vi, ¡Que viva la ayahuasca! ¡Woo! ¡Bye!
1: Impressive.
8: Mi primer viaje con plantas sagradas fue con ayahuasca y en particular la experiencia fue muy amorosa, fue de integración, y de reconocer cuáles eran los patrones de comportamiento que de cierta forma en la infancia me tenían algo limitados comprendí de una forma muy detallada que era parte de un todo y que todo tenía un propósito en cada escena de, de esta vida
13: Hola a todos. Bueno, mi primer viaje con plantas sagradas estuvo demasiado mágico. Fue en Guautla de Jiménez, Oaxaca. Eh, yo venía buscando como una sustancia que me que me que me dejara voladísima porque ya había probado muchas cosas atrás y sí me gustaba, pero yo sentía que, 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 que tenía que haber algo más fuerte que todo lo que había probado. Y pues en la búsqueda de todo eso me de decidí viajar a Huautla por, por la fama que tiene de tener los derrumbes únicos en el mundo. Y... Este, llegando pues me dieron varias opciones en, llegué a Puente de Fierro y me mencionaron a Mago y dije, ah, yo quiero conocer a Mago este, me dijeron que él fue un aprendiz de María Sabina y cuando decidí ir a ver a Mago me dijeron que, que estaba lejos y, y que con cuidado, bueno ya llegué al punto donde me dijeron subí el cerrito y mago ya me estaba esperando ahí me dijo que bienvenida y que él ya me estaba esperando se convirtió en mi maestro de ceremonias loco igual que yo porque no era el clásico chamán de que cantan y que hay que, este, saumarte antes para esta ceremonia o tienes que, no, no era nada de, como, no tenía planeado como una ceremonia, sino que era simplemente divertirme, divertirnos, fumar mucha mota también para elevar más rápido el viaje y, y lo interesante de, de, de Mago es que él tenía su receta mágica, así la llamaba. Yo probé de muchas formas los hongos, pero la que más me puso es este, una preparación que le enseñó un trailero eh, a, a Mago y se lo, lo preparaban con chocolate. Entonces, pues bueno, ya lo hizo y me más o menos me Comí como tres familias y media, casi cuatro familias. Demasiados hongos. Él decía que hay que comer hongos hasta que el estómago se llene. <ríe> y bueno, pues, estuvo increíble. Fue mucho conocimiento. Fue, entré directamente a mis registros akashicos y me explicaron mmm, muchas cosas, como en la, en, en, el, en el primer... Eh, en el primer instante como que yo me sentí ya fuera de, de espacio-tiempo Recuerdo que estaba lloviendo y estaba yo en la cabañita Y me empezó a pegar Y como que me pregunté qué hacía ahí Como que no recordaba cómo había llegado Y después recordé como que... Como, ¿Cómo me llamo? <ríe> me acuerdo que no sabía cómo me llamaba, <ríe> fue muy divertido porque no sabía, no me acordaba cómo me llamaba, pero estaba muy feliz, <ríe> estaba muy feliz y una felicidad muy grande, este ah, estuvo muy divino y pues hablaron conmigo, pues me imagino que ahora que lo puedo entender mejor, pues mi yo superior. Me dijeron tantas cosas que yo no, no podía haber entendido antes. Me explicaron también cómo, por qué había tenido el papá que yo tuve porque tenía conflictos con mi padre. También me regalaron un recuerdo de niña que no me acordaba y como era el mensaje ese, ¿no? De no olvides quién es tu niña interior y cómo jugabas y las sensaciones. Tuve todas las sensaciones que tiene un niño. Y fue muy hermoso, hermoso, muy cañón, porque después de, de todo eso, me regalaron un viaje a la luna. Eh, viajé a la velocidad de la luz, estoy segura. Y me fui, me fui y estuve en su superficie y no vi a ningún ser pero estuve en su superficie un poco caminando bueno como no era caminando como pasando por ahí y después decidí seguir más adelante mi, mi viaje hasta llegar a la nada y llegué a la nada donde todo, no, no, había, no había no había espacio, no había estrellas, solamente era obscuridad. Y me quedé ahí con mucha paz. Y después ya regresé a mi cuerpo físico, súper cansada, con un chingo de hambre, con un chingo de sueño. Pero eso te estoy hablando que me duró como cinco horas el viaje o, o, se, o seis. Sí me duró bastante y me cambió toda la vida. Y desde ahí no he dejado mi niña interior para nada. Eh, bueno, no tan solo tuve ese viaje. Tuve demasiados viajes con Mago. Se convirtió en mi maestro hasta hasta el día que murió. Que ya no pudimos compartir más cosas. Pero incluso hasta de muerto también lo he visto a, a Mago. En un viaje que le dediqué a él. Eh, lo vi como águila y me habló. <risa> no sé si habrá sido como de verdad que un águila haya llegado hasta mí o qué onda, o no sé. Es algo muy cañón porque de verdad que hasta sentía su aleteo así en mi cara. Y era un águila muy grande y, y, y bueno, la conexión que tuve con Mago Hongos y Woutla de Jiménez, como mi primer y mi segundo y mi tercero y cuarto, quinta octava, décima toma, no sé, tomé mucho durante tres años estuve yendo constantemente a visitarlo porque era un señor super hippie y este y pues le llevaba, le llevábamos dinero, comida, provisiones. Y bueno, pues esa fue mi experiencia loca, mágica, con los hongos, como
3: You win. Perfect.
0: Perfect. Excellent. Pero a ver, vamos por partes. Antes que nada, ¿qué son las plantas sagradas? ¿Para qué existen aquí en este plano? ¿Cuál es el propósito de su existencia? ¿Desde cuándo han sido usadas? ¿Con qué propósitos han sido usadas? ¿Verdaderamente las plantas sagradas pueden acercarnos al autoconocimiento? ¿Cuáles son los tipos de plantas que podemos encontrar más fácilmente para acceder a ellas y vivir una experiencia? ¿Hay acaso recomendaciones que se puedan hacer al respecto antes de probar cada una de estas plantas? Hoy hablaremos de todo eso y más con un personaje mítico, legendario, el Dr. Sapo. Pero antes de respondernos todas estas maravillosas preguntas, seguramente ustedes estarán preguntando: ¿Quién chingados es el Dr. Sapo, ya? Pues bueno, el Dr. Sapo está aquí para decirnos quién es.
14: Hola, amigos, ¿cómo están? Eh, les mando un saludo y a mi estimado Sha, eh, soy médico de profesión, llevo compartiendo ya medicinas ancestrales ya casi ocho años. Llevamos ya un largo caminar dentro de esta eh, cosmovisión de conocimiento, sabiduría y conciencia. Eh, tengo tres maestrías, las cuales enfoco pues, en todo este eh, camino y sanación tanto espiritual mental y física mi pareja también es eh, doctora y es la doctora perla matías eh, ella también eh, es parte de esto y llevamos ya un buen tiempo en este caminar lleno de experiencias tanto eh, de conocimientos eh, de guías de taitas de shipivos de tribus de la amazonía de tribus como la tribu seri eh, y demás eh, pues guías y maestros que en este caminar va uno eh, caminando con ellos para ir aprendiendo todo esto me parece que es algo importante el autoconocimiento dentro de esta realidad en material humana pero sobre todo darnos cuenta que tenemos que trabajar tanto nuestro lado luminoso como el lado oscuro. No puedes encontrar la luz si no conoces tu oscuridad. Me parece que es parte de este trabajo y la manera en cómo me convertí en la persona que soy ahora, que pues ya llevo un largo trayecto en esto, es empecé por mí, por mí mismo y abrí mi mente hacia no pensar que solamente había esa parte científica médica sino que al probar las medicinas ancestrales eh, vas desarrollando la mente, vas abriendo otros aspectos metafísicos y otros aspectos eh, pues cuánticos y entonces te das cuenta que lo que es simplemente es una herramienta y tú eres eh, pues la pieza principal de este conocimiento y sabiduría. Eh, ¿Cómo supe de este camino? Bueno, realmente mi hermano el mayor me llevó, el cual estoy muy agradecido. Ya casi ocho años de la primera experiencia que tuve con esas eh, medicinas ancestrales. Y pues estoy totalmente agradecido que este era mi camino. Eh, de todos modos el camino me iba a orillar a esto, ¿sabes? El camino tanto profesional, que pues nos lleva a la sanación física, como el camino espiritual que me llevó al poder compartir todas estas hermosas experiencias y lo agradezco bastante. Gracias.
0: Plantas sagradas, plantas maestras, plantas mágicas, entiógenos. ¿De dónde viene el término entiógeno? Está formado por las palabras griegas eteos, que significa que tiene a un dios dentro, inspirado por los dioses y genos. ¿Qué quiere decir origen, tiempo de nacimiento? El sustantivo genos pertenece al campo semántico del verbo ginomai, no que significa llegar a ser, volverse. Por lo tanto, el significado etimológico de entiógeno alude a la posibilidad de llegar a ser inspirado por un dios, así como al nacimiento, que esto supone. El adjetivo correspondiente usando en español es tanto antiogénico como enteógeno. La palabra enteógeno es un neologismo propuesto en un artículo publicado en el Journal of Psychedelic Drugs, volumen 2, número 1 y 2 de enero y junio de 1979. La creación del neologismo obedece a la intención de los autores de desligar las plantas objeto de estudio de las connotaciones de los términos alucinógeno, considerado impreciso, peyorativo y completamente desconocedor de la cualidad de la experiencia con entiógenos y de su significación antropológica. ¡Ajo, ey, bala! Y vámonos Ricky de lleno. Las plantas sagradas son consideradas una parte esencial del chamanismo y de muchas de las religiones antiguas. Desde antaño se utilizan como tecnología de lo sagrado, son sustancias vegetales o capaces de producir grandes cambios en nuestro organismo. Generalmente actúan sobre el sistema nervioso central SNC, causando cambios específicos en sus funciones. De ahí que se las conozca como sustancias psicoactivas. Según la acción que ejercen sobre nosotros, se consideran medicinas sagradas, ya sea tanto para el cuerpo, el alma o el espíritu. Algunas de estas sustancias psicoactivas también se encuentran en algunos animales. Ambas pueden sintetizarse en laboratorios químicos. Pero, ¿para qué sirven los entiógenos, las plantas sagradas, plantas maestras o mágicas? Es precisamente el carácter sagrado atribuido a este tipo de plantas lo que las convierte en objeto de reverencia y culto, otorgándole a la vez un profundo significado simbólico. En muchos casos se usan para recuperar la salud Ya sea física o psíquica Recibir orientación ante alguna decisión importante Conectar con lo más profundo de uno mismo Y en casi todas las culturas prácticamente Se usan en todos los ritos de iniciación El uso ritual de estas plantas Permite tanto el propio autoconocimiento Como la integración del individuo Con su comunidad, su cultura y su medio ambiente En casi todas las tradiciones ancestrales de cualquier continente se ha dado el fenómeno del chamanismo y con ello el uso de las plantas sagradas a pesar de lenguas y orígenes distintos. Existen múltiples coincidencias dadas por la estrecha relación cultura-naturaleza en las que las plantas sagradas ocupan un lugar central. Así que si las plantas sagradas son parte de la totalidad, las plantas únicamente nos permiten habitar sus frecuencias para darnos cuenta del espectro frecuencial en el que ellas viven con esa visión. Son como justamente ponernos lentes frecuenciales para observar otras áreas de la conciencia. Pero vamos a ver qué nos dice nuestro buen amigo el Dr. Sapo. ¿Qué son las plantas sagradas, bro?
14: Bueno, pues, ¿qué son realmente las plantas sagradas o las medicinas sagradas? Son eh, ese entendimiento que nos lleva al conocimiento eh, de nuestro ser. Son portales que hacen identificarnos con nuestra verdadera frecuencia y esencia. Eh, cada una de estas plantas pues, conlleva un ritual, una ceremonia un respeto que es lo adecuado ninguna de estas medicinas o plantas sagradas se tiene que mezclar obviamente por respeto existen gran variedad de plantas y medicinas ancestrales como son la ayahuasca como es el yagé como es el peyote el san pedro y otras plantas que, que son de poder realmente estas medicinas Nuestros ancestros y ancestros de tribus ya se ocupaban desde años pues, eh, atrás. Este conocimiento ha sido pasado de generación en generación y algunas veces hasta se ha perdido ese conocimiento. Y es por eso que ahorita cuando más necesitamos tener ese eh, entendimiento propio para encontrarnos es cuando vuelve a haber ese boom de medicinas ancestrales es simplemente una herramienta que te va a llevar al autoconocimiento eh, verdadero de tu ser un estado de vibración en el cual te vas a encontrar eh, sano bien a gusto y te vas a dar cuenta que no necesitas otra cosa más que estar en el momento presente son herramientas que te van a hacer que te des cuenta qué es la realidad a qué sabe la realidad, qué es lo que realmente tienes que disfrutar y son simplemente herramientas que te van a permitir convertirte en ese estado de vibración y armonía en el, que, en el cual tú vas a sintonizarte y te vas a dar cuenta que simplemente eres una antena que recibe toda esa información desde esa conciencia universal. Entonces simplemente son herramientas que van a hacer que tengas ese encuentro propio lleno de amor, de luz y gratitud.
0: Ok, 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 muy interesante, doctor sapo. ¿podría hablarnos un poco más sobre qué tipo de plantas son las más comunes de encontrar ahora y qué tipo de ceremonias hay? Ya que ahora como que hay un boom, ¿no? Como que encuentro ayahuasca en muchos lugares y gente como que habla de que da medicinas por todos lados. ¿Qué nos dirías tú al respecto? ¿Qué plantas hay ahí? ¿Qué tipos de ceremonias? ¿Cómo está eso?
14: Bueno, pues actualmente se pueden encontrar infinidad de medicinas y de ceremonias, pero realmente eh, tenemos que ser eh, cautos con las personas que facilitan eh, estas experiencias o estas eh, ceremonias, ya que ha habido dentro de esta comunidad negligencias que son bastante importantes, que han llegado hasta muertes. Entonces sí tenemos que ser muy selectivos con lo que... Escuchamos con lo que nos dicen de tener cuidado con eh, varios facilitadores por sus eh, maltratos físicos, psicológicos y mentales. Entonces tenemos que ser muy cautos en encontrar un facilitador que nos lleve de la mano y que nos dé esa experiencia que estamos buscando. Hay muchas ceremonias que actualmente encontramos como son las eh, ceremonias de ayahuasca, de anahuasca que es un análogo Igual eh, es que es preparación eh, con tepescohuite y re, ruda siria. Encontramos ceremonias de hongos, encontramos eh, ceremonias de peyote, encontramos ceremonias de huachuma o de san pedro. Encontramos una infinidad de ceremonias, las cuales pues eh, tenemos que, vuelvo a repetir, ser cautos porque pues ha... Ah, ha habido personas dentro de esta comunidad que realmente solo buscan ese beneficio económico el cual pues no les importa eh, la vida de los demás y lo que tenemos que hacer como facilitadores o guías primero es anteponer a esa persona para que se encuentre en un estado bien adecuado, consciente, con una dieta bien hecha para que tenga una experiencia y un desenvolvimiento pues cordial y pueda tener una eh, previa, eh, digamos que una preparación previa y una, eh, digamos, posmedicina, una terapia posmedicina, porque muchas veces eh, este tipo de facilitador lo que hacen es que en la ceremonia están muy amorosos, se te comparten y demás cuando tú acabas la experiencia se olvidan de ti completamente y no te conocen y se desconocen de los problemas que pudieron haber causado porque la ceremonia no tuvo el desenvolvimiento que tenía que ser el adecuado en este caso conciencia ancestral trabaja eh, basado en pues las experiencias que hemos tenido a largo de, de, de este caminar de ocho años con ese conocimiento de taitas, de guías y también de ese conocimiento de nuestra profesión como médicos al tener ese conocimiento de las moléculas y cómo actúan en nuestro eh, cuerpo físico ese eh, digamos que ese metabolismo en el cual se desarrolla la molécula y tiene ese desenvolvimiento eh, por eso es precisamente ese cuidado que tenemos que tener y como médicos obviamente cuidamos a nuestros asistentes eh, aunado al, pues, al conocimiento profesional como médicos y al conocimiento ancestral que hemos llevado de esta formación pues de, de muchos guías y de que realmente nosotros practicamos la medicina también porque también nosotros eh, hacemos ese desarrollo de usos de la medicina consciente que también es un trabajo propio nosotros también tomamos ayahuasca cada dos meses tomamos bufo cada mes porque tenemos que trabajar constantemente con nosotros hay muchos guías que llegan a, o se atreven más bien a compartir medicinas cuando ni siquiera han tenido la experiencia de fumar más de dos veces bufo no O no han tenido la experiencia de tomar ayahuasca más de tres veces y eso pues realmente habla de ese estado de las personas que pues ni siquiera han sanado ellos y quieren sanar a los demás y realmente se me hace una parte irresponsable porque tenemos que trabajar también con nosotros mismos y es parte de ese conocimiento y de este saber el que te conozcas al 100% y el que puedas conocer a la medicina también entonces es un trabajo eh, que es eh, de ambas partes y es un trabajo que, que se viene realizando con la mejor disposición, pero sobre todo con el conocimiento eh, de ambas partes. Entonces pues me parece que eso es importante.
0: Muchísimas gracias, doctor Sapo, por este tipo de información tan nutritiva. Pues antes que nada, quiero decirte que estoy totalmente de acuerdo. Quien vaya a experimentar algún tipo de planta sagrada o de antiógeno tiene que asegurarse de estar con un buen guía, con un buen acompañante, que pueda contenerlos, que pueda darles cierto proceso terapéutico para poder aterrizar toda la información e irle integrando a favor del ser que somos. Es, creo que se requieren guías éticos en la práctica y el uso de este tipo de enteógenos, de medicinas ancestrales. Y creo que es bien importante y puntual que lo digas, ya que hay mucha banda que se arroja así a experimentar y sabemos que todo es perfecto, pero tampoco queremos tanta banda que no regrese o que se quede por ahí vagando en las múltiples dimensiones sin hacerse cargo de su existencia aquí. Así que, por favor, siempre asegúrense de que con quien van a ser el trip esté bien conectado pero también bien enraizado que tenga la capacidad integradora de acompañamiento terapéutico que tenga justamente la ética y sobre todo eh, la disposición de estar al servicio del ser ya que también de pronto pues hay mucha banda que se dispone a vivir esto, pero con personas que de pronto tampoco están tan integradas. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos toda esa información. Sé que mucha de la banda que escucha este podcast... Ya son viajeros multidimensionales, ya han probado bastantes cosas, algunos están muy extraterrestres, muy locos como yo, pero también seguramente hay mucha banda que es la primera vez que escucha de esto o que apenas está curioseando en estos temas. Me gustaría que nos compartieras un poquito más de información referente a cuáles son los efectos, qué tipo de efectos pueden experimentar o experienciar justamente a través de los enteógenos, de las plantas que nos has hablado. ¿Nos podrías platicar un poquito más al respecto, Doc?
14: ¿Cuáles son sus efectos? Sus efectos realmente son enteógenos. Eh, es un trabajo de tu ser. Es un trabajo que tienes que desarrollar eh, tu vida... Y tus prácticas que has tenido a lo largo de, de pues ese camino de vida que has tenido. Ese camino de traumas, ese camino emocional, ese camino de, de ansiedad, de miedos, de depresión, de, de maltratos, de eh, traumas emocionales y traumas que son duros. Y realmente lo que hacen este tipo de medicinas o herramientas pues son trabajar en un estado consciente del ser Tratar de resetear esa parte o sanar esa parte en la que hay un daño o hubo un daño. Entonces, eh, las medicinas o las plantas trabajan pues a través de eh, visiones, a través de colores, a través de vibración, a través de energía, a través de, de fractales, los cuales vamos entendiendo a través de la experiencia y vamos desarrollándolos eh, ya pasada la experiencia, eh, implementándolos o complementándolos con nuestra, con nuestra vida realmente la experiencia empieza cuando tú ya saliste de ella y no, la, mucha gente no se da cuenta realmente la experiencia de vida es esta Qué es lo que aprendiste de lo que viste, de lo que viviste de lo que perdonaste y realmente es integrarlo en esta vida para poder aplicarlo y poder tener ese desenvolvimiento adecuado sin necesidad de tener traumas, sin necesidad de sufrir, sin necesidad de exagerar con eh, dar dosis que no son adecuadas, sin necesidad de, combida, de combinar eh, medicinas ancestrales. Me parece que es una parte importante y lo cual eh, su efecto pues, es trabajar con el consciente o el superconsciente para poder desarrollar todas estas eh, pues, traumas que se tienen. En, pues en, a lo largo de nuestra vida.
1: Yo confío en tu amor.
0: Muy bien, muy interesante, brother, muy interesante. Muchísimas gracias por compartirnos. Ya por último, me gustaría saber si tienes algún consejo que darle a la banda antes de experimentar o de arrojarse un viaje con plantas sagradas, entiógenos, plantas mágicas o plantas maestras. ¿Cuál sería tu consejo para toda la banda que está pensando justamente ahora en irse a chingar una ayahuasca, unos honguitos, un pinche San Pedro? ¿Qué consejo le darías?
14: Yo creo que un consejo que ha valido la pena desde que eh, pues, eh, hemos estado en este caminar es el respeto, el respeto que le das a las medicinas, el respeto que te tienes que dar a ti también, esa dieta que tú vas a realizar, la intención con lo que lo vas a hacer es parte de este trabajo que tienes que hacer Muchas personas luego toman medicamentos y, y dicen que no los pueden dejar. Pues realmente sí puedes dejarlos. ¿Por qué? Porque si realmente quieres sanar, tienes que tener primero voluntad. Voluntad de ayudarte para que podamos o te pueda ayudar la medicina ancestral. Eh, al tener esto presente, tenemos que ser responsables de tener una dieta por lo menos de una semana en cuestión alimenticia, si es con medicamentos antidepresivos, antidepresivos tricíclicos o eh, algún otro medicamento o fármaco eh, que pueda eh, llegar a tener una experiencia fuerte o desagradable o que incluso acabe en muerte, sí es importante que tomemos en cuenta ese respeto que le tenemos que dar a las medicinas. Eh, es responsabilidad de nosotros como personas eh, que consumimos este tipo de medicinas hacer una dieta adecuada precisamente para no llegar a tener un, una desagradable experiencia o traumática aquí lo importante es que si tú haces una dieta adecuada si tú vas sin prejuicios si tú vas con esa parte de fluir con lo que vas a sentir vas a tener una hermosa experiencia el agradecimiento durante la experiencia va a ser que tengas esa eh, experiencia bella, amorosa y demás. Entonces me parece que es importante que, que lo desarrollemos de esa manera y que nos demos la oportunidad de probar estas medicinas y que también nos demos la oportunidad de abrir el corazón, de abrir la mente y sobre todo abrir y quitar más bien esos prejuicios que... Eh, la sociedad que los arqueotipos nos han ido eh, pues eh, implementando en nuestra vida y realmente yo creo que esto es parte de ese conocimiento, el salirse de esa matrix para poder eh, encontrar a tu verdadero ser y darte cuenta que puedes ser feliz simplemente con, con estar vivo y agradecer. Aquí mucha gente habla de quedarse en el viaje o de tener un mal viaje pero precisamente es porque el trabajo viene de nuestro interior y de nuestro inconsciente. Si nosotros hemos sido malas personas, hemos atentado contra otras personas, contra nosotros mismos, estamos vibrando en odio, en rencor y miedo, pues créeme que lo que va a hacer la planta es enseñarte qué eres y quién eres en ese momento. Eh, aquí depende mucho también de la dieta que lleves la preparación mental, física, psicológica porque también es una preparación eh, alimentaria esto es muy importante esta preparación alimenticia y también evitar cierto tipo de medicinas, fármacos y drogas porque realmente eh, al estar con algún tipo de estos medicamentos puede llevar incluso a la muerte o experiencias desagradables por eso es importante que las personas que realizan este tipo de experiencias pues se den la oportunidad de conocer a sus facilitadores de preguntarles de que les manden indicaciones y de tener una preparación adecuada para poder recibir estas medicinas muchos guías lo toman como burla y como eh, ah, como si no pasara nada pero realmente con las experiencias que hemos visto de otros facilitadores que incluso llegan a matar a personas eh, pues es desagradable y la verdad pues es una, una un acto en el que tenemos que darnos cuenta de que venimos a sanar a las personas que venimos a compartir esa luz, ese amor y ese estado de vibración alto tenemos que ser conscientes y responsables de nuestros propios actos, entonces es importante que te prepares eh, bueno con los alimentos, tener una dieta adecuada y sobre todo tener una preparación eh, igual eh, psicológica, tener una preparación eh, de evitar drogas, de evitar antidepresivos porque puede llegar a, a, a tener pues, eh, algún tipo de, de de viaje desagradable, ¿no? incluso la muerte. Eh, nosotros hemos visto que hay personas que pues, eh, facilitan la medicina sin esa ética, sin esa moralidad. E incluso hay eh, guías que se aprovechan de las personas durante la experiencia. Y no, no se vale. Tenemos que, si estamos trabajando en amor, en luz, pues tenemos que trabajarlo así, mantener ese estado de vibración. Pero sobre todo ese respeto a nosotros ese respeto a los asistentes y sobre todo darte cuenta que no vas a ir a, a echar desmadre, que no vas a ir a, a simplemente a tener una experiencia psicodélica. Más bien, lo que vas a ir a hacer va a ser tener una experiencia con tu propio ser, con tu propio sentir y va a ser algo hermoso si tienes esa, ese respeto y esa preparación porque la medicina te va a dar eso precisamente. La medicina no te da lo que tú quieres ¿no? tener un viaje loco, psicodélico o ver cosas, lo que va a hacer la medicina es que te va a entregar lo que realmente necesitas sanar en ese momento. Me parece que es algo indispensable y, y sobre todo tener esa preparación eh, de evitar eh, ver películas eh, fuertes o de sexo y también es algo que también eh, afecta en esto, de estas experiencias que se tienen. Entonces me parece que es importante darle el respeto que merecen a este tipo de, de plantas. Al final de cuentas, pues resulta que esto es una herramienta. ¿Por qué? Porque el verdadero ser está en tu interior nosotros mismos podemos crear ese estado de vibración alto y simplemente con una meditación puede ser que también hay personas que tienen esa conexión con alguna otra medicina como es el rapé como es el pranayama hay muchísimas prácticas que te llevan a ese estado de conciencia donde puedes tú eh, pues estar bien y estar en paz me parece que es algo importante que la gente se pueda dar esa oportunidad sin tener esos prejuicios, sin buscar eh, pues amarillismo, sin buscar eh, precisamente esa, ¿cómo se puede decir? Pues esta eh, manera de espantarse con todo lo que sale, pero sí es importante que busquen a sus guías, que, que los lleven eh, de la mano con esto, porque hay muchas personas que son muy charlatanes, hay personas que son irresponsables, que incluso han llegado a matar a personas y pues están como si nada, incluso hay personas o guías que se aprovechan de las personas durante sus experiencias y esto quiere decir que las manosean o les llegan a faltar al respeto, me parece que esto que se hace con las plantas sagradas merece su ceremonia adecuadamente, merece su rezo, merece su respeto y sobre todo darle un espacio adecuado para poder desarrollar en libertad todo este tipo de experiencias. Me parece que es algo que tenemos que hacer responsablemente y en cuestión de la dieta, en cuestión de evitar fármacos, evitar drogas y sobre todo evitar también eh, pues películas o algún tipo de eh, ¿cómo se podría decir? información eh, previa que te intoxique la mente y demás pero sí es importante la preparación adecuada antes de realizar las medicinas porque pues no es eh, solamente ir a probar y tener un viaje psicodélico y, o perderte o, o no o sea esto merece su respeto y el cual conciencia ancestral pues Lleva ocho años compartiendo este tipo de experiencias y pues eh, gracias a toda la gente que nos sigue, nos comparte, que nos sigue desde otros países hemos eh, podido dar a conocer eh, la experiencia que se tiene eh, del lado médico, del lado pues de las plantas, de las medicinas ancestrales como es la ayahuasca, el bufo, el rapé, el cambó, el yopo y demás medicinas que se pueden eh, eh, compartir. Y me parece que es algo hermoso el que podamos eh, conocernos a nosotros mismos. Es algo hermoso el poder eh, identificarte con tu verdadero yo. El soltar eh, esos apegos, el soltar esas adicciones, el poder sanar eh, ese ser. Y, y sobre todo estar en un estado de amor, de tranquilidad y pues eso es lo que realmente son las medicinas, son amor, son luz y son eh, ese estado de vibración donde encontramos a ese gran espíritu el cual también somos parte y me parece que simplemente estoy agradecido de poder compartir con ustedes estas experiencias y sobre todo ese amor y que puedan tener eh, o darse la oportunidad de tener esta experiencia, gracias.
0: Antes de terminar con este programa y esta emisión de este podcast, quiero darle las gracias al doctor Enrique, mejor conocido como Dr. Sapo, que próximamente estará colaborando en programas especiales cada mes, hablando de las diferentes plantas sagradas, enteógenos y demás. Si te gustó su participación y quieres escuchar más de cada una de las plantas, por favor déjanos tus comentarios a través de las diversas redes sociales. Vota por el Dr. Sapo para que nos haga un programa especial cada mes hablando de cada una de las plantas sagradas y de cada uno de estos portales multidimensionales que nos lleva a observar otras áreas de la conciencia. Por favor sigan a Conciencia Ancestral en Instagram. Están como arroba conciencia y también los pueden buscar en Facebook. Por ahí hay una entrevista y un programita que... Estuvo siendo transmitido en Facebook a través de su página. Si no han visto ese episodio, por favor, échense ese episodio y todos los demás, ya que tienen contenido bastante interesante. Muchísimas gracias por sintonizar, Neuromante. Gracias al universo. Gracias por existir aquí y ahora. ¡Ajú! ¡Ey, bala! ¡Fuerza, guerrero! ¡Boom Shankar! ¿Y si la poesía fuera la única verdad? Segmento poético. Oh, yeah. Me habló de la marihuana, de la heroína, de los hongos, de la ayahuasca. Por medio de las drogas llegaba a Dios. Se hacía perfecto, desaparecía. Pero yo prefiero mis viejos alucinantes. La soledad, el amor y la muerte. Jaime Sabines. Y yo agregaría la poesía. Gracias por escuchar. I'm a high flyer. I got the right stuff. I'm the king of hog. Got the good
8: stuff. It's gonna be, gonna be forever. It's gonna be, gonna be forever. Yoga! Fire! Yoga!
1: Porque yo soy cabrón. ¡Yo, yo, YOGA 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 yo, fire PERFECT! ¡H! 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 ¡H!